0: El pueblo japonés es la creación deliberada y consciente de ciertos artistas individuales. No hay tal país, no hay tal pueblo. El pueblo japonés es simplemente un estilo, una exquisita fantasía del arte. Esto lo decía Oscar Wilde, y en verdad, Japón es más que una coordenada en el mapa. Es la creación de quienes lo visitan, lo viven y lo sueñan. Pasado, presente, futuro... Imaginación y realidad se aglomeran en las páginas de los libros. Japón se agazapa tras cada hoja literaria. Es por esto que queremos acercarles a Japón a través de este programa. Queridos escuchas, este es el momento de respirar hondo, buscar un sitio cómodo y una deliciosa bebida, porque vamos a viajar en el tiempo y en el espacio. Vamos al encuentro de Japón y de su literatura. De aquellas personas que hicieron historia escribiendo, fraguando anécdotas, grabando sus vidas en un pedazo de papel para que nosotros, intrépidos aventureros, las descubramos allá donde estemos, incluso a miles de kilómetros de distancia. Bienvenidos a su podcast literario sobre Japón, sundoku Un proyecto de Fundación Japón Madrid y Fundación Japón en México. Locución y guión, Patricia Portillo y Sofía Ortega. Equipo técnico, Moisés Pérez. En este primer episodio vamos a acercarnos a uno de los géneros más curiosos de la literatura japonesa y echaremos un vistazo a sus características y, sobre todo, a la autora por la que es más conocido. Hoy hablamos del suihitsu. Y por supuesto, de Seishonago. Para ello, contamos hoy con la profesora Lumi Tani Murataya, doctora en Filología por la Universidad Autónoma de Madrid. Quizá los escuchas conozcan ya su nombre, ya que ha sido la encargada de traducir joyas de la literatura clásica japonesa al español, tales como el Heike Monogatari, el Kojiki o el Soga Monogatari. Profesora, bienvenida a este, un episodio más de Tsundoku.
1: Muchísimas gracias, Patricia, por esta invitación y por concedernos este lugar ¿no? donde podemos compartir eh, la, nuestra pasión sobre
0: la literatura japonesa. Es un verdadero placer. El gusto es completamente nuestro, sobre todo a mí, que esta es una de mis autoras absolutamente favoritas. Pero bueno, vamos a comenzar por el principio y por una pregunta un poco más anecdótica. Así que queremos saber su opinión, profesora Tani. ¿Qué tiene de especial la literatura japonesa? ¿Tiene algún libro o autor favorito, ya sean clásicos o contemporáneos?
1: Bueno, pues eh, yo creo que comúnmente lo podemos, eh, ya lo sabemos, no es que se ha reiterado tantas veces que la literatura de cualquier cultura es una herramienta que nos permite viajar, empatizar con los personajes por encima del tiempo y la geografía. Esto no lo digo yo, yo creo que ya todo el mundo lo sabemos. Y es como un túnel del tiempo que podemos acceder desde nuestro salón, desde el banco del parque favorito que tenemos cerca de casa, etcétera. Y tal vez de la misma manera la literatura japonesa en ese sentido nos ofrece un viaje cultural fascinante gracias a su rica trayectoria, tanto por sus géneros como por sus autores de distintas épocas y que... Gracias a Odión podemos acceder hoy en día a todas las magníficas traducciones que existen en distintas lenguas, cosas, sobre todo en el español, que a lo mejor comparado con hace 50 años, la verdad es que es, un, es una gozada ver en las estanterías, en las librerías, todos estos libros traducidos por expertos. Eh, Por otra parte, eh, hay que recordar que la coyuntura histórica y geográfica de Japón pudo favorecer, pudo jugar un papel importante en la historia de la literatura japonesa, es decir, el hecho de haber tenido como referencia China en el continente vecino ha sido determinante para que aparecieran obras desde épocas tempranas pues al principio del siglo VIII, ¿no? gracias a la importación de las letras de los kanji carácter chino, eh, nace la primera obra escrita que recoge la mitología japonesa y seguido de esa obra escrita pues aparecen las primeras antologías poéticas que abarca ni más ni menos pues unos 4.500 poemas en ese mismo siglo. Eh, Desde una cultura ágrafa, porque antiguamente había mucha transmisión oral en Japón, hasta que llegan los caracteres chinos se produce un salto, yo diría como vertiginoso, a la explosión de la creatividad literaria que que arranca precisamente desde esta obra que acaba de mencionar, de la mitología japonesa, Kojiki, y que fue escrito en 710 estamos hablando principios del siglo VIII y hasta nuestros días, o sea, eh, resumiendo, estamos hablando de un recorrido de ni más ni menos de 1.300 años, que me parece a mí, pues hay mucho que descubrir. ¿eh? Entonces, eh, eso, eso es lo que me gustaría siempre recalcar en, en una de las características de la literatura japonesa. Y respecto a los autores y obras favoritos, pues... Eh, Reconozco que depende de la época que me pilla ¿no? o la edad que tengo o que he tenido, eh, he ido variando los gustos y las preferencias de, de mis lecturas, no podría decir ahora mismo qué autor me gusta, me ha llenado porque en cada época pues, me ha llenado ese autor, esa obra y así seguiré descubriendo porque me quedan todavía muchísimos libros por leer, estoy hablando solamente de la literatura japonesa, ya no voy a mencionar ni la literatura universal. Por ejemplo, eh, sí que hubo una época que no hacía más que leer la poesía clásica japonesa, ¿no? de las primeras antologías como Mainyoshu o Kokinshu, eh, porque me parecía fascinante poder compartir emociones y sensaciones similares ante determinados hechos o experiencias personales tan parecidas a la actualidad, aunque no se pare cientos, incluso a veces eh, más de mil años. Muchas veces, esto ya es algo personal, ¿no? pero muchas veces me he dejado llevar por esa fantasía que uno cree que establece un vínculo de complicidad con el poeta o poetisa, a sabienda que ellos jamás jamás habrían imaginado que sus versos o sus poemas podrían seguir emocionando a gente de otra época. ¿no? Entonces, esto es toda una fantasía que hubo en una época que, que tenía en mi mente. Y actualmente, eh, cuando el tiempo me lo permite, ahora mismo estoy disfrutando de las novelas históricas de ficción de dos autores, Yamamoto Shugoro y Fujisawa Shuhei, escritores que publicaron sus obras a partir de los décadas de los 40, 50, 60, que no son, yo creo que no son muy conocidos fuera de Japón. No he visto una traducción en español todavía, si, si me equivoco pero sus novelas retratan pues, hombres y mujeres del periodo Edo, siglo XVII, XVIII, y que pertenecen a extractos sociales muy, muy diferentes. Se trata de historias muy humanas, muy de, de tinte costumbrista, que gira en torno de la vida cotidiana de los personajes, sobre todo, más humildes de la sociedad. Y para aquellos que son grandes admiradores de, del cine japonés, bueno, yo creo que conocerán al director Kurosawa Akira, pues eh, hay varias películas de este director basado en la novela de Yamamoto Shuuro, como puede ser Barba Roja, que es la historia de un médico apodado con ese nombre, ¿no? que, que atiende a gente de un barrio humilde, o Sanjuro, que es en el título original de Tsubaki Sanjuro, ¿no? que narra la vida de, de un samurái vagabundo y de sus aventuras. Y el caso del escritor Fujisawa Shuhei, su novela, El ocaso de Samurai, no sé si a alguno de ustedes les sonará, ¿no? pero fue llevado al cine y también tuvo una buena acogida fuera de Japón recibiendo pues, premios internacionales. Pues entonces ahora estoy enfrascada sobre todo en la época de, 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 del, del periodo Edo. Sí.
0: Muchísimas gracias, profesora. Eh, me parece, eh, Yamamoto Shuguro sí que tiene traducción al español, la tiene Cuaterni, se llama ¡Ay! Las historias del doctor roja. justamente por eso me sonaba. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Pues es un lapso que he tenido
1: y, y vale, de acuerdo. Entonces, no sé lo que acaba de decir, creo que... No, no, fantástico.
0: Así ah, y los escuchas también saben, pues que existe este autor genial, genial. y ya saben que hay una obra por allí a la que pueden acceder sí. y echarle un vistazo porque es cierto que bueno, la literatura esta, eh, la ficción histórica sí. pues como que está cogiendo auge muy bien y voy a rescatar también que eh, nos comentó que realmente tenemos una suerte de esta boom de la literatura japonesa llamarlo así en muchísima traducción muy buena estos últimos años sí. eh, que nos permite esa, ese descubrir nuevos sí. autores eh, y sobre todo autores que como usted bien lo ha dicho pueden tener una cierta complicidad con uh-huh. el lector moderno y creo que con esto ya podemos entrar en tema como tal, me parece que hay una autora con una complicidad con el lector fabulosa, y es Sei Shonabon. Sí. Eh, vamos a comenzar por presentar a los escuchas un género poco conocido de la literatura japonesa realmente, el Suihitsu. Hace un tiempo tuvimos la oportunidad de leerlo en el Club de Lectura de la Biblioteca Fundación Japón Madrid, y las reacciones de los participantes fueron más o menos iguales, perplejidad, por decirlo menos. No se esperaban que fuera un escrito eh, tan heterogéneo. ¿Podría comentarnos un poco, profesora, sobre este suihitsu?
1: Sí, suihitsu eh, significa el trazo que deja el pincel o el recorrido, recorrido de que va dejando un pincel ¿no? sobre el papel. hitsu significa pincel. Entonces, se trata de un nuevo género literario que no se había visto en la literatura japonesa anteriormente, aunque sí en los textos y obras chinas que llegaron a Japón y que eran principalmente textos de estilo ensayo de lo que podemos entender generalmente en Occidente. ¿no? Y del ensayo, sobre la, la denominación ensayo, lo voy a comentar después, pero el Zuihitsu tiene un objetivo claro, es compartir impresiones del autor o autora desde ese una perspectiva más personal y de, con un estilo muy libre y relajado. Su estilo literario suele ser más ligero, ameno y el contenido que podemos encontrar a veces nos hace pensar que estamos ante un género que podríamos eh, decir que es un diario, pero no, no llega a ser del todo un diario porque no se trata de una mera descripción cronológica, sino... Siempre aparece una temática miscelánea, donde la observación es una actitud muy, muy importante en el zuihitsu y es la única herramienta para fusionar y justificar un poco los pensamientos, idea que nos transmite el mundo exterior, ¿no? Y yo digo mundo exterior, que puede ser cuando vemos pues, las flores, las amapolas en su esplendor o la, la nieve que cae o un niño que se cruza delante de ti corriendo detrás de las palomas, no, Entonces, pues algo cotidiano.
0: Y de hecho ha mencionado la palabra ensayo, a veces se traduce así, eh, uh-huh. pero cree que es un buen equivalente.
1: Eh, mire eh, y vanando la pregunta anterior, efectivamente, este género se ha considerado como ensayo y así consta en los libros de teoría de literatura o historia de la literatura japonesa. Yo mismo utilizo esta terminología en las clases pero siempre eh, hay que añadir un matiz. Lo digo en negrita y en subrayado. Un matiz que le hace diferenciarse del ensayo de lo que podemos entender. La, la traducción directa del ensayo en japonés es en katakana, es decir, en la silabarokana es ese, que viene de la terminología francesa y que si uno va a una librería japonesa siempre se puede encontrar una estantería llena de este género escrito por autores heterogéneos como escritores, periodistas, artistas, etc. En en Japón, y dentro del concepto literario, el ensayo, eh, se considera como un escrito libre en su estructura y en su contenido, donde el autor escribe sus reflexiones, emociones a partir de experiencias personales. No es precisamente lo que se puede entender generalmente como un género donde se presenta una exposición de una idea, se desarrolla un argumento en torno a esa idea con el fin de convencer al lector. Esto es lo que se puede entender ensayo en el mundo occidental. Pues el ensayo en Japón ese es un poco diferente. Por eso podemos añadir que zuihitsu, que hoy en día no se dice zuihitsu, no vamos a una tienda, a una librería y preguntamos por el género zuihitsu, decimos ese, ¿no? El zuihitsu no solo contiene un elemento de pensamiento sobre uno o varios temas, una reflexión sobre un suceso o de la vida cotidiana, sino entran elementos a veces más emocionales, más um, intuitivos, dejando de lado el pensamiento puramente racional. No se trata de seguir unas reglas de silogismo. Eh, su estructura es más libre, donde puede abarcar desde un formato similar al del diario, por eso que a veces hay esa confusión, ¿no? anotaciones, una exposición de opinión a partir de una información adquirida de su propia experiencia. Diría que es un género que incluye puramente todos estos matices y denominarlo ensayo, así a secas, puede originar una idea equivocada. Entonces, por eso digo que siempre hay que subrayar y explicar, añadir este matiz que le hace diferente.
0: De hecho, eh, me parece muy interesante el comentario de que no se usa como terminología, quizá hoy por hoy, pero ¿podríamos decir que el sujitsu existe como género literario hoy en día? Sí, eh, sí, sí, claro que
1: existe. Es decir, yo había dicho anteriormente que Zuihitsu, es decir, eh, se considera como un género literario, pero si lo trasladamos a nuestra época, en la literatura actual, pues en lugar de Zuihitsu utilizan la palabra essay, ¿no? Y ya he, he explicado que es un poquito diferente que lo que podemos entender de ensayo en, en Occidente. Sí, efectivamente, es decir, en la literatura actual sí que existe. El género Zuihitsu se usa en la literatura ya que cada año se publican Zuihitsu o ensayo japonés con su matiz particular, ¿no? O ensayo, ¿no? Popularmente conocido ese. Pues, pues no hay ninguna librería que no tenga una estantería o una esquina donde podamos encontrar obras de este género. Y claro, es un género muy recurrido por muchas personalidades del arte y cultura. Incluso no exageraría decir por empresarios, deportistas populares, porque no precisa manejar una complejidad estructural del contenido, no necesita argumentar o tener un talento indiscutible para escribir. Bueno, otra cosa es que se lo hayan escrito otra persona, ¿no? como puede ocurrir cuando algunos personajes ¿no? de populares publican sus libros. ¿no? Eh, si tenemos un personaje ya sea en un mundo del cine o música o de literatura que admiramos, y encontramos un libro escrito por esa persona que recoge sus reflexiones personales, gustos, opiniones. Claro que nos gustaría echar una ojeada a ese libro porque voy a conseguir con ello que sea una personalidad más cercana a mi mundo, podré saciar mi curiosidad y podré entablar una interacción indirecta mediante sus reflexiones. Entonces, claro que existe, aunque en un formato diferente, eh, estos eh, essay en la literatura actual. Yo diría que aunque con un formato bastante distinto podemos acceder a Zuihitsu dentro de la literatura actual, es decir, tal vez no, no es una estructura que se pueda encontrar en la literatura pura, tal como podemos entender en la teoría de la literatura. Y si he dicho que no lo encontramos a menudo en la literatura, sí que lo podemos encontrar en otros formatos auspiciados hoy en día por las redes sociales, internet, donde encontramos reflexiones personales, anotaciones, opiniones, como es el caso de los blogs personales. ¿no? Es decir, la verdad es que es, sería un atrevimiento comparar Zui ensayo con los blogs. Eh, pero yo creo que la, la, la comparación puede ser muy interesante. Si consideramos la mirada introspectiva que deseamos expresar todo en algún momento de nuestra vida, ¿no? a través de nuestro suceso, el blog nos deja de ser una herramienta más cerca de lo que podemos pensar del Zuihitsu y desde ese canal podemos ser todos blogueros o autores de Zuihitsu. Bueno, pues dejando de lado ¿no? si tienen o no valor literario, lo que sí debemos destacar es que muchos de ellos, muchos de los blogs hablan de sus experiencias personales, ya sea de, de viajes o de curso de cocina o de alguna lectura o película que han visto, pero también encontramos blogs que van más allá, retratando sucesos de su vida cotidiana, íntima, que aparentemente puede ser insignificante, pero que al leerlo podemos empatizar o no. Y es esa toda la clave: es cuando tenemos un tweet, ese o un blog, leemos, compartimos su experiencia, empatizamos o no. ¿no? Entonces, ahí es el, es el objetivo común que tienen todos estos formatos eh, literarios. Es decir, sin quererlo nos invita a una reflexión. Yo creo que en ese sentido, pues salvando las distancias, con los hits eh, que se han escrito en la literatura clásica, el propósito pues, no deja de ser el mismo, o sea, todos ten- llegamos a un cauce parecido. Pues, por eso quería yo insistir de que sí, con otro caparazón, pero el hits o el ensayo sí que existe en la literatura actual.
0: Fantástico. Me causa mucha curiosidad. Ha mencionado cosas como experiencias personales, intimidad, cotidianidad. Ha mencionado esto de la literatura clásica y me surge la pregunta, eh, ¿qué ofrece el Zuihitsu a su autor que otro género como el monogatario, incluso los mismos diarios o la poesía, que también es un poco más intimista, no tienen? ¿Habrá alguna razón para hacer uso de este género sobre otro o será una simple cuestión de gusto personal?
1: Sí, la verdad es que es muy difícil marcar una línea ¿no? y distinguir un género con el otro porque a veces, en algunas ocasiones, se solapan. Y eso, creo que es una pregunta en ese sentido muy, muy interesante porque nos hace pensar a la verdadera esencia de e ¿eh? intentar a partir de ahí pues, buscar un verdadero objetivo dentro del contexto de la literatura clásica japonesa. Eh, Zuihits no tiene eh, un fin concreto, es decir, yo he dicho que sí, es decir, lo que invita a una reflexión, ¿no? Pero aparte de invitar esa reflexión, no hay una, eh, cómo podríamos decir, una intencionalidad que puede tener una obra narrativa como el monogatari. En monogatari sabemos que es con, significa es contar, narrar hechos, ¿no? Y tenemos ejemplos como Genji monogatari, Heike monogatari, Taketori monogatari, ¿no? El, que son como cuentos, relatos, gestas que tienen una finalidad que solemos conocer como planteamiento, nudo, desenlace, ¿no? Esas tres etapas que pasa una narrativa o que contenga una finalidad didáctica, moral, como ocurre en Konjaku Monogatari, que son varios cuentos divididos en tres bloques donde hay un elemento muy profundo de la influencia budista. Entonces, en ese sentido Monogatari se dirige a otra división con otro tipo de recepción por parte de los lectores. Y cuando hablamos sobre el género diario, pues aquí hay que tenerlo, hay que tener cuidado, hay que cogerlo con las pintas, ¿no? Como he dicho anteriormente, aunque recojan experiencias personales del autor o de la autora, no hay más allá de una mera mor- voluntad de querer contar la vida personal, de sus dichas y quebrantos de las damas, sin, digo un ejemplo de las damas de la corte, como el diario de la efimera, eh, Izumishikibuniki, es el diario de la... Dama Izumi, el diario de la Dama Murasaki Shikibu, no tiene una cronología que determine la fecha como suele ocurrir en los diarios. Entonces, el contenido está abierto. Quiero decir, el contenido del Zui Hitsu, no comparado con otro género, está más abierto, es atemporal. Eh, Sus listas de cosas o de sensaciones eh, no quedan en el ámbito personal, sino te invita a pensar, a reflexionar si estás de acuerdo o no con el autor. Y yo siempre insisto en este, en esta, en este objetivo, de invita a reflexionar, a empatizar. ¿no? De la poesía, esto sí, de la poesía solo puedo decir que, uh, que fue y sigue siendo un género importante y omnipresente en todos los géneros literarios. Es decir, dentro del diario pues, encontramos poesía, dentro del monogatari pues encontramos poesía, es decir, está totalmente englosado dentro de otros géneros literarios. Y antes de que apareciera el género zuihitsu, eh, se consideraba la poesía como el único instrumento de transmisión de emociones o sensaciones, en unos versos cortitos, que ya puede ser cinco o más, pero en ese sentido el zuihitsu sigue esa línea, pero plasmado en prosa lo cual le otorga mayor libertad de expresividad. Entonces, en ese sentido, es interesante un poquito cotejar y ver las diferencias, dónde se solapa y dónde se marca la línea con otros géneros.
0: Muy bien, entonces, aprovechando que ha justamente dicho antes de que apareciera el género Tsuhitsu, pues quisiera pasar a lo que sería un poco de contexto histórico para que nuestros escuchas se puedan ubicar más fácilmente. En la temporada pasada, de hecho, veíamos que este género comienza en la llamada época dorada de la literatura japonesa, la era Heian. Eh, Profesora, ¿nos podría explicar cómo fue el contexto histórico y, y social en el que se desarrolló este género? Eh, sí, bueno, voy a resumir todo lo posible porque realmente
1: estamos hablando de un periodo que abarca como 400 años y fue una época dorada y nos vamos a dejar en el quintero muchas cosas, no, muchas obras, autores, pero sí, la era de Agilían que abarca desde el año 794 hasta 1185 fueron casi unos 400 años ¿no? de, entre comillas, estabilidad política de una sociedad dividida jerárquicamente donde la capa aristocrática disfrutaba de sus privilegios desde lo alto de la cúspide, ¿no? cúspide de la sociedad. Aunque durante mediados del periodo de Geia hubo una relativa tranquilidad política, sí que existió intrigas palatinas, rivalidades de poder en la corte. Es decir, no es que fue una época pacífica, claro que ha habido siempre desavenencias ¿no? políticos. Y hay que destacar, por ejemplo, en en este punto, el ascenso del clan Fujiwara, el clan poderoso, gracias al parentesco a la casa imperial a través del matrimonio estratégico para extender sus sus influencias. A finales del, del siglo X, Coincidiendo con el nacimiento del género Zuihitsu, curiosamente, las desavenencias familiares del poderoso clan Fujiara, Fujiwara afectará el destino de muchos hombres y mujeres de la corte. Es decir, hombres mujeres, ya me refiero yo en el mundo, mundo literario entonces el personaje clave con sus objetivos ambiciosos de este clan de Fujiwara, quiero que se queden con el nombre de Fujiwara de Michinaga que sería como el malo de la película pero bueno importante depende porque no es blanco y negro ¿no? todos los personajes que aparecen y que usará todo tipo de artimañas para llegar lejos y para ello no tendrá pues ningún miramiento a la hora de traicionar a todos los miembros masculinos de la misma familia porque eran al fin y al cabo pues, sus posibles rivales y paralelamente, en estos juegos de poder, florece la literatura femenina, para que vean un poquito eh, las la dos caras de la moneda, ¿no? la luz y la sombra que, que, que existía en el mundo palatino del periodo Heian. El periodo Heian, sí, como, como has dicho todo tú, Patricia, fue una época dorada para las escritoras, su radio, escritora, a la que se le domina como Nyobo Bungaku, Literatura de las damas de corte, no, no femeninas. Y no ha habido un fenómeno que se asemejara en esa exposición literaria eh, eh, que las mujeres ejercieron durante esta época. Hay que recargar que ellas no necesariamente tuvieron vínculo ni parentesco político, por lo tanto, favorizaron no, matrimonios estratégicos, pues eran la gran mayoría damas de la corte o damas de compañía de alguna consorte o de emperatriz que ejercía su oficio en los aposentos palaciegos, sobre todo del siglo XI. Y eso se podría considerar casi un milagro sin precedente, incluso a nivel internacional. Y yo aquí me atrevo a decirlo. Nunca más en otros periodos de la literatura japonesa hubo una época que abarcara casi todos los géneros, desde la prosa hasta el diario, entre ellos Zuihitsu, a mano de las mujeres. La lista de, escritorio, de escritoras es abrumadora, ¿no? porque empezamos desde la archiconocida Murasaki Shikibu, Fushibara eh, no Michitsuna no Haha, que escribió el diario de la efemera, etc. Y haciendo una comparación, es decir, a mí lo que me gusta cuando hablo de literatura, y todo eso, me gusta siempre un poco comparar y ubicar paralelamente qué literatura, qué pasaba en la misma época en otro sitio. ¿no? En este caso sería, pues, eh, aquí en España ¿no? y haciendo una comparación dentro del panorama literario en el siglo X en España pues tenemos las Glosas Emilianense como primer obra escrita entonces para que vean un poquito eh, eh, cómo estaba muy adelantado este mundo de la literatura femenina en la época dorada en Japón y si aparte más allá de las Glosas Emilianense podemos buscamos autoría y concretamente una figura femenina, una mujer literata, pues ya tendríamos que ir dentro de la península ibérica, pues tendríamos que buscar en el califato de Córdoba a referirnos a la poetisa Walada, por ejemplo, conocida poetisa ¿no? andalusí de este periodo arabio-andaluza ¿no? entonces es muy interesante, no es cuestión de que mira qué avanzados aquí o y aquí atrás, no, no, simplemente ver un poquito este paralelismo geográfico y temporal porque esto nos puede mm, mm, ofrecer una visión más a vista de pájaro y más eh, interesante. Y la coyuntura que reunió para que se considere como la edad de oro de la literatura femenina se basa en varios factores. Una de ellas es el acceso a las letras de las mujeres, sin duda. ¿no? Y, y, y las letras me refiero a la escritura cana Es decir, antes se escribía, se tenía que manejar los caracteres chinos con todos esos trazos tan complicados. Y con el cana que se agiliza, se, se convierte más sencilla el, el silabario eso en cierto modo pues agiliza no solo la lectura sino la escritura porque ya tienen menos trazos ¿no? para escribir con el pincel y el acceso a las obras foráneas también sobre todo chinas ¿no? de las mujeres del mundo palatino donde sus lecturas no eran solo entre mujeres de rango superior sino podían ser damas de compañías o damas de la corte de a lo mejor de rango medio o inferior pero que gozaban de esas lecturas ¿no? entonces todo este estímulo ¿no? aparte de eh, eh, de, de, del estímulo que de, debieron tener ellas al leer libros escritos por otras mujeres creo que fue, era pues, un conjunto perfecto para que eclosionara toda esta literatura dorada de, escrita por, por mujeres
0: Bueno, en esta eclosión ya yo quiero hablar de la autora Seishonagon uh-huh. autora de El libro de la almohada comencemos un poco por la vida de esta mujer que Realmente sabemos que lo que se conoce de su vida es muy poco y a veces se dice que es más especulación Mm que otra cosa. Pero profesora, ¿qué nos podría comentar sobre ella? Mm, Nos ha dicho ya que eh, era normal que las escritoras estuviesen surgiendo, pero ¿era normal que una escritora tuviese tanta fama dentro de estas esferas literarias?
1: Sí, efectivamente. Es decir, primero vamos a centrar un poquito en la figura y en la vida de Seisho ¿eh? que efectivamente es, o lamentablemente, es poco conocida porque no existen fuentes fidedignas que nos hablen de su trayectoria. ¿no? Pero bueno, esto es algo creo que es muy usual, puesto que estamos hablando de, de una autora de, del siglo X, es decir, de hace mil años. ¿no? Se ha intentado construir su biografía precisamente a partir de, su obra, El libro de la almohada, ¿no? de todas las anécdotas cronológicas, personas que aparecen, pues ha intentado pues, construirse un mosaico ¿no? de su biografía y de algunos documentos más. Eh, hay, que, hay que empezar que su apellido no era así, era Kyohara, y su nombre de pila pues, podría ser, aquí lo cojo con pizzas, Nagiko. El primer carácter chino de Kyojara, también se puede leer Sei con la lectura china, ¿no? Y de ahí, pues, eh, de, eh, la llamamos Sei. Y Shonagon eh, no es un nombre de pila, obviamente, es un rango político que significa, bueno, se equivaldría al consejero menor, ¿no? Que, que parece que ostentaba a su segundo marido. Y en esta época era muy usual no referirse al nombre de pila o apellido de la mujer, sino se tomaba prestado los títulos políticos de algún miembro familiar. Eso hay que recargarlo y eso ocurre lo mismo con otras escritoras como Murasaki Shikibu o Fujiwara no Mitsuna no Haja, etc. Bueno, pues Saisho Nagon habría nacido probablemente sobre 966 en un seno de una familia tremendamente culta. Y a los nueve años se trasladó a la provincia de Suo porque su padre Motosuke, es decir, Kiyohara Motosuke, es enviado como gobernador de esa provincia. Y ya tenemos que un poquito detenernos en su figura paterna, porque al igual que la figura materna, no, no se desconoce bastante, o sea, completamente, su padre, Motoske fue un poeta reconocidísimo y trabajó en muchos proyectos literarios ¿no? de su época, fue compilador de varias antologías poéticas a petición del emperador Murakami y no solo el padre, su abuelo Kyoharano Fukayabu creo que sí, Fukayabu fue otro poeta importante y su poema está uno de sus poemas está recogido en una de las antologías más importantes que es la antología Kokinshu entonces eh, Seishonagong estaba rodeada de una familia erudita, culta, tenía accesibilidad a todos los libros, todos los textos, y ya la familia se encargó instruir a la misma Seishonagon para que tuviera esos dotes literarios. ¿no? Pero a, por, a propósito de este uno de los capítulos del libro, eh, ella misma, la autora, confiesa la presión que tuvo eh, te, que tener a, cuando tení, le pidieron componer un poema en japonés. Eh, a ella no se le daba muy bien. Reconoce que no se le daba bien componer poesía en japonés, ¿no? De, y además, debido a la fama de, de, del padre, pues es normal que muchas había muchas expectativas de, a ver cómo compondrá un poema japonés ella, teniendo este padre, este madre, esta familia tan, tan, uh, tan artistas. Entonces ella misma compone, o sea, confiese de que lo ha pasado, lo pasa muy mal, ¿no? A la hora de componer. Y eh, lo que sí eh, fue fuerte es que ella, tenía una, eh, ella podía leer textos chinos, manejaba el texto chino, leía, escribía textos chinos. Entonces, componer poemas en chino es con lo que ella podía rivalizar con los caballeros cultivados de la corte, como el caso del poeta Fujibarano ¿no? Entonces, rivalizar me refiero en buen sentido rivalizar. Es decir, intercambiar cultura, hay una interacción, hay un intercambio de poemas y cartas, a hablar sobre textos de libros chinos, es decir, era como una especie de, de club o tertulias entre los, eh, aquellos expertos ¿no? de, de la literatura china. Entonces, ella sí que participaba, muy pocas mujeres podían manejar tan bien como ella eh, los textos chinos y la poesía china, y de hecho se jactaba ¿no? de, de decir, mira qué buena soy en, en este campo. Eh, eh, por otra parte, pues aparte de esta la familia, la, el perfil de la familia, lo que sí nos consta es que tenían varios hermanos mayores y que les separa muchos años. Y eh, después de que se fue a esta provincia por el trabajo ¿no? de su padre, a los 13 años regresa a Kioto y a los 16 años contrae matrimonio con Tachibana no Norinitsu y al año siguiente tienen una, un hijo, pero eh, se separan. Se, se divorcia a los 26 años y ella tendrá, Seishonagón tendrá otras segundas nupcias se casará con Fujibarano eh, Muneyo, con quien tendrá un, con él una niña. Por cierto, estos hijos también se convertirán en grandes poetas reconocidos más adelante. ¿no? Y aquí ocurre su, el punto de inflexión para esta autora, Seishonagón, que sería la edad de los 28 años cuando entra en la corte para servir a Fujiwara no Teishi, es decir, a la consorte oficial ¿no? del emperador Ichijo. Y es aquí es cuando entramos ya directamente en, en la parte más interesante. En la corte ejercicio, ejerció no solo como dama de compañía, sino como institutriz y educadora de Teishi. Se encargaba de recibir, atender a los invitados, Seishonagon era una mujer erudita y al parecer, Teishi y Seishonagon ella tuvieron una relación muy estrecha basada en un cariño y admiración mutuo que se puede incluso eh, percibir en su obra, en, en el libro de la almohada. El libro de la almohada, es decir, eh, fue, em, se empezó a escribir alrededor de mil y mil uno, ¿sí? por la decisión que toma Seisho a sus uh, 35 años, es decir, siete, ocho años que estuvo sirviendo en la corte. Eh, hasta que muere Taisy, eh, Seishunagon se, se pe, permanece junto a ella, pero cuando tras la muerte de Taisy decide abandonar para siempre el palacio y a partir de ese momento ya le perdemos la en eh, la pista desgraciadamente. Al parecer alrededor de los 30 fue cuando comienza a escribir el libro de la almohada entre las estancias en su casa familiar y en el palacio. Y parece que cuando abandona el palacio la obra estaba casi terminada. Después de esa fecha apenas se dispone de datos, información sobre la vida personal de la autora, lamentablemente, y la decisión de abandonar el palacio no solo fue debido a la muerte de Tessie, también pudo haber sido debido a la presión y desavenencia del tío de Teishi, ¿no? que fue llevar a no Michinaga, que iba acumulando más poderes y aprovechó la coyuntura política y la muerte de sus principales hombres de su clan, como el padre de Tesi que era su hermano, para extender el poder e influencias en la corte de Hinan. Y otra de las estrategias que utilizó Michinaga fue introducir, es decir, para que veáis eh, qué plan tan vicioso tenía. Intr- fue uno de los éxitos que tuvo Michinaga es introducir a su hija Shoshi, que es la prima de Teshi, en el palacio para que pudiera contraer matrimonio con el emperador de ¿no? Entonces, aquí ya nos metemos en, en, en el terreno político. Entonces, si tenemos en cuenta las últimas fuentes o por la muerte de sus hermanos, se cree que Seishonagon murió alrededor de 1023. Es decir, nuestra autora habría vivido alrededor de unos 60 años, lo que significa una vida longeva para aquella época. Y no se sabe cómo pasó sus últimos años de su vida. Tras dejar el palacio, según una hipótesis, se había marchado donde vivía y trabajaba como gobernador su segundo marido. O otra hipótesis apunta que regresó a su casa natal de Kioto, pero alrededor de este periodo, es decir, esta segunda etapa de nuestra autora, solo existen varias hipótesis, anécdotas de carácter ficticio que no podríamos confiar 100%. 100% En
0: efecto, y también, como lo ha dicho, leyendo el libro de la almohada, pues uno puede averiguar un poco de la vida de Shonagon y creo que también se deja traslucir el carácter que la propia Shonagon eh, tenía y al leer un poco de, de literatura sobre esta autora, algunos dicen que ella transgredió las normas de su época. Profesora, ¿nos podría confirmar si esto fue así? Y si transgredió algo, ¿nos puede decir qué fue y por qué? Sí, t- eh, tenemos que tener en cuenta de la repercusión
1: que tuvo esta obra dentro del palacio porque la misma autora llega a sorprenderse de cómo se había difundido su obra entre los cortesanos. Es decir, no solo nos deja perplejos a nosotros, sino que también dejó perplejo a su coetáneo, a todo el miembro de la corte. Y, y así lo describe, ¿no? Así lo describe como un cortesano le pidió prestado una parte del en el, el libro de la almohada, y a partir de ahí pues, se difundió en todo el en todo palacio. Con esta anécdota podemos entender que ya en su momento pues, había tenido una buena recepción. Y creo que la clave del éxito, es decir, ¿Lo podemos deducir cada lector solo leyendo la obra y sin tener que echar un vistazo a un manual de literatura japonesa? Pues no deja indiferente a nadie. Como creo que eh, cuando mencionaste sobre la palabra perplejidad, ¿no? Es decir, no, no deja indiferente a nadie y su estilo es tan ameno y a la vez elegante y sutil, corrobora que el libro de la almohada consiguió traspasar esa barrera temporal y geográfica después de mil años. La, um, la impresión que uno tiene al leerlo es que es una obra muy contemporánea, nada obsolet, obsoleta y que a veces podría encajar perfectamente en nuestros días, cuando la autora describe sus opiniones sobre un paisaje o relaciones um, humanas. Y bueno, aquí yo quiero hacer un entre porque me hace muchísima gracia cuando ella habla sobre la figura del cuñado, ¿no? Cuando tenemos aquí la idea del cuñado, es decir, con todo lo respeto. Entonces, esa imagen de estereotipo también es curioso verlo en palabras de Seishonagon de hace mil años en Japón, en la otra punta, ¿no? De la geografía. O también cuando habla del monje, que también dice que cuando un monje es demasiado, pues, apuesto, pues, Nadie escucha su sermón, sino que se fija de, más en su cara, ¿no? Entonces, todo tipo, ese tipo de comentarios, pues, es, se puede trasladar, se puede compartir, empatizar hoy en día. Y me permitiría decir, además, que su éxito eh, se debe a que sus páginas están llenas de una, una sinceridad abrumadora. No hay mm, decoración, no hay adornos recargados para describir una cosa u otra. Es decir, es muy directa, es muy sincera, ¿no? tanto para lo bueno como para lo malo, ¿eh? haciendo uso su ironía sutil. ¿no? Así también el sentido de humor, que lo vemos en, en algunos pasajes, capítulos, y su sentido de la realidad combinado con la elegancia propia de una mujer erudita de la corte. Es decir, porque sea una expresión directa, sincera, no, no quiere decir que deje su esa educación exquisita de la quinta esencia que ella ya lo tiene dentro y eso pues se, le af- se aflora, o sea, aflora de una manera muy muy natural en, en ella también es muy llamativo ¿no? el vasto conocimiento sobre ciertas temáticas porque menciona hasta 150 especies de flora y a veces me pregunta de ¿cuánto podría yo mencionar? ¿cuántas flora y plantas yo podría mencionar? pues a lo mejor no puedo ir más allá de 15 o 20, ¿no? Pues ella en cierto modo lo maneja y es realmente impresionante. Pero y sobre todo, por otra parte, eh, la actitud tan despreocupada, ¿no? También a la hora de hacer alarde de su posición social y de su erudición, te deja también abrumada, ¿no? Porque no tiene complejos. Ella... Se jacta de su posición social, hace comentarios bastante altivos por encima del hombro de aquellas mujeres de, algo, de rango social más baja que hoy en día serían pues, políticamente incorrecto pero tenemos que tener en cuenta el contexto social y la mentalidad de aquella época. Entonces se le podemos perdonar en ese aspecto. ¿no? Y luego también ella conoce sus grados de erudición y se jacta de ello, es decir, es muy, muy vanidosa en ese aspecto, ¿no? Y esta actitud precisamente llegó a irritar a ciertas lectoras, como es el caso de Murasaki Shikibu. Eh, y así lo recoge bien claro cuando escribe Murasaki Shikibu en su diario que pretende desacreditar la personalidad de Seisho Nagon tachándola como engreída y vanidosa. ¿Por qué? Porque... En el libro, del libro de almohada, en el libro de la almohada algo hace referencia al mal gusto de vestir que tenía el marido de Murasaki Shikibu. O sea que fijaros que es algo tan pequeño, pero en cierto modo, pues claro, eso duele, eso duele. Entonces de ahí, a partir de esta anécdota, pues la verdad es que quiero recargar que surgió eh, este mito, ¿no? esta anécdota de que fueron dos rivales, dos escritoras maravillosas rivales que... Que, que competían entre ellas, eso pues no es cierto porque en cierto modo Seishonagon y Murasaki Shikibu nunca se encontraron cara a cara es decir Murasaki Shikibu fue después de Seishonagon, cuando Seishonagon ya no estaba en la corte estaba Murasaki Shikibu atendiendo ¿a quién? pues a la hija de, 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 de eh, Fujiwara no, eh, ay, que no eh, a Shoshi, a la emperatriz Shoshi ¿no? Entonces no se conocían directamente, entonces por los escritos o por la salvaduría, pues Murasaki Shibu conocía a Seisho pero parece ser que no, no era de su agrado.
0: Realmente creo que podemos estar de acuerdo todos que una personalidad avasallante en algunos puntos. Sí, sí, sí. Así que este... También quiero quiero preguntar, porque es una pregunta que me han hecho otras personas, el título, el libro de la almohada, Makura Soshi. eh, ¿Por qué se le puso este título? Y más allá de esto, también nos comentó que tuvo una gran repercusión en su época. ¿Cuál fue la importancia de esta obra? Bueno, la importancia creo que radica
1: en en que ella fue la artífice que inauguró este género, Zui Hitsu, que se aleja de los temas demasiado cargados de subjetivismo, como puede ser el diario personal, o los monogataris, que eran obras en prosa con carácter narrativo, ¿no? como creo que lo he mencionado anteriormente. Eh, no existía un género donde el autor podía escribir libremente y con un estilo menos encorsetado de las impresiones y opiniones de las cosas que nos rodeaba, porque se pensaba que la poesía, como dije anteriormente, podía cubrir esas necesidades. Por eso mismo el libro de la almohada ofrece una estructura amena, más cercana a cualquier lector, pero a la vez, eh, fue realmente realmente, pues, eh, una obra que marcó un punto de inflexión dentro de todos los géneros literarios. Eh, como sabemos, la obra se compone en tres partes. ¿no? Eh, la primera son impresiones o lista de elementos de la naturaleza o de personas que desde su punto de vista eh, de estética va enumerando. Y es un ejercicio literario que dan ganas de imitar, ya, yo también, porque quien más quien menos tenemos... Una, una lista elaborada ¿no? mentalmente de las cosas que nos causa emoción, rechazo, regocijo, aturdimiento, etc. Y la segunda eh, parte del libro se centra en la descripción del mundo palatino floreciente ¿no? en, y su relación con Tese Básicamente no deja de alabar a Tese porque los primeros años fueron buenos para ella pero tras la muerte de su padre y la ecuación de su tío Michinaga, pues los últimos años antes de morir, Tracy realmente eh, pasa un periodo bastante mal, melancólico. Y entonces Seishonago, en cierto modo, se sentía con la obligación de animar, animarla constantemente y dicen que una de las razones que escribió el libro de la almohada es para entregarlo a, a Tracy y para que pueda, pues, un poco releer ¿no? su mundo palatino y comentarios agradables que le haga reír. Y la tercera parte es el estilo para describir el cambio de las estaciones o las relaciones humanas y se vuelven ya desde el punto de vista del estilo más extenso, más largo. Entonces, en cuanto al título, bueno, pues también ocurre lo mismo, es decir, al fin y al cabo tanto la autora como el libro hay unos elementos que gira en tono que, que tiene ese velo de misterio, de misterio ¿no? Porque Existen varias teorías, eh, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el papel sobre el que se escribió esta obra mmm, había sido un regalo de Teishi a nuestra autora, y el papel para escribir en esta época no es como ahora, sino era algo muy muy apreciado por la difícil elaboración artesanal, no es como ahora que cogemos un bloque de cuadernos o unos folios. Entonces, este regalo mmm, o resmas de papel significaba mucho para Seishunagum. Y en el mismo libro de la almohada mmm, aparece un pasaje, creo que en, si no me equivoco, en el capítulo 300, la razón por la que había, eh, le habían regalado el papel. Y Seishonagon había sugerido en principio a su señora que escribiera sucesos inolvidables ¿no? del día sobre el papel que se, y que se lo colocara junto a la almohada. Pero curiosamente al final fue ella la que tuvo que escribir y cumplir con la sugerencia que le había hecho a su, a su emperatriz ¿no? en su día. Pero también escribiendo ese Zui Hitsa habría intentado perpetuar la figura alegre de Teishi que empezaba a sufrir las consecuencias de las intrigas palatinas por su tío. Entonces queda bastante desconocido el porqué de, de, de la razón por, es, eh, de, por este título. Perdón. Por último quería añadir que hay otras opiniones que afirman que Makura no so-si, el libro de la moda, Makura no so-si era una palabra, un sustantivo que indicaba un cuaderno de diario o un cuaderno para apuntar una lista de cosas para no olvidarlo. Entonces, no podemos definir claramente eh, el origen de este título, hay, hay varias hipótesis.
0: Seguro entonces, ya para terminar, eh, los escuchas tendrán curiosidad. Y aprovechando que usted ha traducido tantas obras clásicas, ¿nos podría comentar brevemente las particularidades que tiene el idioma japonés que se usa en el libro de la almohada? ¿Es igual al japonés que se usa hoy en día? Eh, obviamente, obviamente todas las lenguas experimentan su propia
1: evolución dentro de sus normas morfológicas y fonéticas, ¿verdad? Pero a nivel de estructura creo que la lengua japonesa puede ser llamativo por su complejidad al combinar mm, tres escrituras distintas, ¿no? Y a eso pues añadimos la evolución de caligrafía que requiere un conocimiento aparte para poder descifrar lo que pone en el texto. Gracias a Dios, hoy en día, eh, cuando accedemos a los textos clásicos, existe una transcripción de su caligrafía a la tipografía actual. Así que eso nos permite tener una lectura más fácil y más fluida. Como ya he emocionado anteriormente, el libro de la almohada se escribió con el silabario cana, ¿no? Y dadas las características, ello permitió recoger expresiones del lenguaje coloquial que pudo haber existido en su época. Eh, obviamente la lengua hablada ya sea en la corte del periodo Heian o en la calle del periodo, de, de ese mismo periodo no es la misma que el japonés actual por supuesto pero se han conservado algunas reglas morfológicas que hoy en día un japonés medio pues podría entenderlo eso ocurre con la por ejemplo las posiciones que aparecen en la primera parte de la obra como por ejemplo creo que la obra empieza en la primavera la alborada, ¿no? El verano las noches, el otoño los atardeceres, una justa posición, ¿no? Pues todo el japonés que está escrito en el original, que cual, eh, lo puede leer cualquier japonés de hoy en día, lo, lo entenderían perfectamente. Entonces ahí vemos que sí, pues parece ser que es un texto pues accesible para el japonés actual. No obstante... No obstante, no es así de fácil. Ojalá lo fuera, pero no lo es. ¿no? Aunque el vocabulario que se usa, muchas de ellas podrían ser comprensibles. Algunas de ellas pueden haber variado su significado. Es decir, lo que conocemos, los falsos amigos, ¿no? que, que se lee, se pronuncia igual, pero tienen significado totalmente diferente. Tenemos el caso de Okashi. ¿no? Y Okashi no quería yo mmm, no mencionar esta palabra, que actualmente se entiende como algo gracioso, divertido, extraño, raro, dependiendo del contexto. En el libro de la almohada aparece como un concepto que apunta a lo que se puede entender como bello, algo deleitable, buen gusto, sobre todo buen gusto, ¿no? Un concepto omnipresente en la obra que incluso otorga una señal de identidad. Lo digo esto porque a diferencia de ello, de este concepto que abarca un estado emocional, tenemos por ejemplo el ahuare, Monono ahuare que tanto menciona en la obra de Genji Monogatari, y que contiene esta idea de de, de la fugacidad, la melancolía, etc. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado, es decir, con estos falsos amigos del léxico de, 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 de la lengua del periodo Heian y de la lengua japonesa. Y la gramática, especialmente la morfología y el léxico de la lengua del periodo Heian, esto me gustaría también comentarlo, se es estudia como asignatura obligatoria en los institutos en Japón, a los 16 o 17, 18 años, ¿no? Tienen una asignatura que se llama lengua clásica o literatura clásica y tienen que aprender, en cierto modo, pues todas estas estructuras morfosintácticas de, del periodo clásico. Y de ahí alguna noción o conocimiento básico les puede quedar para aquellos que siguieron leyendo obras clásicas, profundizando su conocimiento, ¿no? Y por último también hay que decir que en la gran mayoría de los libros clásicos publicados en la librería japonesa hoy en día suelen venir casi todos con versión, eh, suelen venir en versión bilingüe es decir, el texto original junto a, con la transcripción fonética tipográfica al japonés actual y acompañado con numerosas notas que esto, claro, pues nos facilita no solo como a un simple lector, sino también a la hora de In, de la investigación
0: Bueno profesora entonces no me queda más que darle las gracias, se nos ha acabado el tiempo para la entrevista de hoy, muchísimas gracias por aclararnos todo este tema de Sujitsu y presentarnos a esta autora maravillosa Sei la escritora de El libro de la almohada, ¿tiene algún último mensaje para nuestros escuchos?
1: Bueno pues yo creo que
0: así de repente pues solo me gustaría decirle que
1: por favor que que el libro realmente es, un, es una herramienta maravillosa y, y si tiene todo el tiempo que pueda, pues eh, intenten abarcar todo tipo de géneros, todo tipo de, de autores, es decir, de, de, tenemos 1300 años de literatura, así que yo les animo a que cuando tengan el tiempo puedan disfrutarlo.
0: Muchísimas gracias y bueno nada, con esto llegamos al final de nuestro primer episodio en el que hemos hablado con la profesora Rumi Tani sobre el género Zuhitsu. Pasamos ahora a una nueva sección en la que invitamos a los escuchas a descubrir de primera mano la musicalidad de la lengua japonesa. Por lo que os invitamos a que viajéis con nosotros hasta Japón, a la ciudad imperial de Kioto, donde Seishonagon se afana en poner por escrito las primeras líneas de El libro de la almohada, versos que se convertirán en una de las citas más conocidas por los japoneses. 春は明けbono, yon yon
1: Traducción
0: la Jorge Luis Borges es y las Kodama Alianza Editorial En la Primavera es el alba cuando la luz se desliza sobre las cumbres. Sus perfiles se tiñen de rosado y hebras de neblina de púrpura se extienden sobre ellos. En el estío, lo más bello son las noches, no sólo cuando hay luna, sino también en la oscuridad, cuando las luciérnagas vuelan de un lado a otro y hasta cuando llueve. ¡Qué hermoso es todo! En el próximo episodio haremos un salto temporal para conocer a una escritora que, a pesar de su corta carrera, dejó también una huella indeleble en la literatura japonesa. Con el profesor José Paso Espinosa, que nos hablará de Higuchi Chio. Gracias por escuchar sundoku un podcast sobre literatura japonesa de la mano de Fundación Japón Madrid y Fundación Japón en México. Arigato gozaimashita.